0: Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich energievoll, fit, ausgeglichen, zufrieden, entspannt und einfach wohl in deinem Körper, in deiner Haut zu fühlen, sodass du dich nicht mehr gestresst fühlst, sodass du ein Gleichgewicht findest, wenn es um Stress geht. Ja, hallo, willkommen zurück. Das ist Folge 82. Und das ist für dich wichtig. Denn später wirst du den Link zu den Shownotes finden und weil das ewige sich irgendwelche Worte, Bindestriche, Punkte und Zusammenhänge merken, zusammengeschrieben im Umlaut oder einfach oder sonst wie, ähm, das so kompliziert ist, dachte ich mir, es wird mal Zeit, das wesentlich einfacher zu gestalten. Und deshalb hat diese Podcast-Folge jetzt eine Nummer das haben die anderen auch, weil sie sind nämlich von 1 bis jetzt eben im Prinzip durchnummeriert. Nur habe ich das bisher erstens nicht in der Podcast-Folge gesagt, noch steht es tatsächlich eben vorne mit dran. Das hat irgendwas mit iTunes, Podcasts und sonst wie zu tun. Aber für dich ist es jetzt einfach sinnvoll, dir die podcast nummer zu merken, also die 82, denn das ist dann praktisch auch einfach das, der Hinweis und die Möglichkeit, auf die Shownotes zuzugreifen, das heißt heute lauten die Shownotes zur Folge und ich erzähle es dir auch im Nachgang noch nach, all dem, was wir heute miteinander besprechen werden, lautet also die Shownote URL auf www.alexbroll.com-082 und dann wieder ein Schrägstrich, so dass du dann direkt zur heutigen Episode kommst. Die hat natürlich auch einen Titel und heute heißt die Folge ja, die vier unterschiedlichen Formen der Nebennierenschwäche. Und das findest du dann natürlich dort auch als Überschrift und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen uns die Nebennierenschwäche mal genauer angucken und im Prinzip die unterschiedlichen Verläufe angucken, denn das ist häufig Ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch und von Typ zu Typ. Und dazu möchte ich natürlich gerne noch mal auf ein paar vorherangehende Folgen verweisen, in denen ich tatsächlich eher auch schon auf die Grundlagen eingegangen bin, wie eine Stressreaktion grundsätzlich erfolgt, was dafür... Folgeerscheinungen sind, welche Neurotransmitter eine Rolle spielen, was für Hormone dabei wichtig sind. Und dazu solltest du dir vielleicht dann auch nochmal als Ergänzung die Folge 76 anhören. Das ist eine Folge, da geht es um die ähm, Wirkung der Stressreaktion in unserem Körper. Und sie hieß, das passiert wirklich bei chronischem Stress in deinem Körper. Das ist die Folge 76. Und ähm, die Folge 79, also relativ aktuell, die kann ich dir auch sehr ans Herz legen, denn da geht es so um generelle Maßnahmen, was ich bei Stress grundsätzlich tun kann, egal ob jetzt akuter Stress eben vielleicht im Zusammenhang mit der Corona-Krise oder grundsätzlich bei Dauerstress. Und da gehe ich viel auf die Möglichkeiten der Einnahme von Nährstoffen ein, was eben eine sehr, sehr gute Unterstützung in Zeiten von Stress ist. Also das sind zwei ergänzende Folgen, die ich dir auch sehr ans Herz legen kann, Folge 76 und 79. Und um so ein bisschen hier gleich einzusteigen, will ich nur ganz, ganz kurz nochmal darauf eingehen, dass wir ja schon drüber gesprochen haben, was Stress überhaupt ist. Da haben wir viel jetzt schon drüber gesprochen, auf unterschiedlichen Ebenen, mental, aber eben auch körperlich. Und du erinnerst dich bestimmt, dass ich auch eben Stress definiert habe als eine Reaktion des Körpers auf bestimmte Stressoren, die... Eben aufgrund einer psychischen oder physischen Reaktion passieren im Körper, darauf passieren biochemische Vorgänge und diese biochemischen Vorgänge im Körper sollen dabei helfen, dass wir diese besonderen Anforderungen in dieser Stresssituation bewältigen können. So und jetzt kommt der große Knackpunkt, wie stressig das ist, also wie lange, wie intensiv diese Stressreaktion des Körpers, diese biochemische Stressreaktion erfolgt, ist abhängig von den Strategien, wie wir persönlich, jeder Einzelne, jedes Individuum damit umgehen. Und das ist tatsächlich determiniert, klingt ein bisschen hochgetrabt, ist also abhängig davon, ähm, erstens, wie wir genetisch einfach vorbestimmt sind, mit Stress umzugehen. Es gibt einfach Menschen, die sind, genetisch schon resilienter, um mit Stress umzugehen als andere Menschen und vor allem hat es aber natürlich auch viel mit erlernten Mechanismen zu tun. Das heißt, habe ich gelernt, mit Stress entsprechend gut umzugehen, dann ist es möglicherweise einfach so, dass auch mein biochemisches System dann auch einfach sehr viel weniger doll anspringt. Und das müssen wir uns nur in Erinnerung rufen, wenn wir von Stress sprechen. Stress ist nicht für jeden der gleiche Stress. Stress ist sehr, sehr individuell. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das hier an dieser Stelle eben nochmal uns ins Gedächtnis rufen. Grundsätzlich gibt es eben so eine Möglichkeit, eine Stressreaktion so ein bisschen in verschiedene Phasen einzuteilen, woran wir uns jetzt erstmal so ein bisschen aufhalten werden. Und dann werde ich eben diese unterschiedlichen Formen erklären. Und der Hans Schellie, Amerikaner, hat, ich glaube, in den frühen, im frühen 20. Jahrhundert, 1920 oder 30, ich bin mir gar nicht so sicher, eben diese Stressreaktion geprägt und im Prinzip entwickelt und hat eben im Prinzip, wenn man sich das so vorstellt, drei verschiedene Phasen entwickelt und die korrelieren tatsächlich auch mit unterschiedlichen ähm, Cortisolausschüttungskonzentrationen. Und wenn man sich das so vorstellt, auf einer Achse mit einer Y- oder einer X-Achse, dann haben wir eben im Prinzip so eine Kurve und diese Kurve verhält sich unterschiedlich in diesen unterschiedlichen Phasen. Und ich habe mir überlegt, weil das eben oft schwierig ist, so ein Bild zu erklären, dass eben das Erste, was du in den Shownotes zu dieser Episode findest, eben auch ähm, die Bilder dazu sind, damit du dir erstens zur grundsätzlichen zu dem Verlauf nach diesem shelley modell ähm, eben das erstmal angucken kannst, wie diese Phasen sind äh, der Stressreaktion und wie dann auch diese unterschiedlichen vier Formen aussehen. Deshalb merke dir die Folgennummer, die 82082. Also, der Shelley sagte, ja, wenn wir also ähm, tatsächlich in eine stressige Situation geraten, haben wir einen Auslöser, einen Stressor, der psychisch oder physisch ähm, eben im Prinzip unser Sinnessystem aktiviert. Und das ist eine sogenannte Alarmreaktion. Das bedeutet, in dieser Alarmreaktion bekommt der gesamte Körper mit, jupp, jetzt habe ich hier Problem, habe ich Stress und damit schüttet er Stresshormone aus. Adrenalin, Noradrenalin und dann später auch kurz verzögert Cortisol. Im Idealfall flacht dann auch ähm, nach der Stresssituation das Ganze wieder ab. Also die Cortisolausschüttung normalisiert sich wieder und alles ist gut. Das ist der Idealfall. Jetzt ist das aber natürlich in chronischen Stressphasen ganz anders. Und das hängt damit zusammen, dass wir eben dann regelmäßig oder lang andauernd eben mit Stressphasen zu tun haben und hier kommt dann die sogenannte Widerstandsphase mit rein ins Spiel. Das bedeutet, die Stressphase hält an, der Körper adaptiert sich an den Stressor, gewöhnt sich also an den Stressor, damit geht grundsätzlich die Cortisolproduktion wieder ein bisschen runter, normalisiert sich auf normale Werte, aber im Prinzip ist der Körper trotzdem stressempfindlicher, also nicht mehr so resistent, weil er nämlich auf zusätzliche Stressoren sehr viel schneller empfindlich reagiert und damit wieder die Cortisolreaktion nach oben triggern kann. Das heißt, ich habe die Alarmreaktion, der Stressor bleibt, ich gewöhne mich daran, das heißt, der Körper adaptiert sich und damit ist tatsächlich der Stressor dann nicht mehr dafür verantwortlich, dass also über die Maßen hinaus Cortisol ausgeschüttet wird. Aber der Körper wird sensibler gegenüber anderen Stressoren und jeder zusätzliche sorgt dann wiederum für einen Anstieg der Cortisolreaktion. Das heißt, es kann hier in dieser Phase des Widerstands tatsächlich dazu kommen, dass zum einen der Parasympathikus eben dafür sorgt, also der entspannende Teil meines Vegetativums, dass ich eben hier sich doch ein Stück weit in die Entspannung zurückgehe, aber gleichzeitig eben tatsächlich ich sehr viel empfindlicher bleibe und sehr viel schneller auf zusätzliche Stressoren reagiere und auch wieder Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol ausgeschüttet werden. Und das hat tatsächlich eben ein Stück weit ähm, auch Auswirkungen, zum Beispiel auf meine Schilddrüse, dass die eher schon ähm, runterreguliert wird, dass der Stoffwechsel sich ein bisschen runterreguliert. In diesen Phasen haben wir häufig auch schon ähm, vielleicht, ähm, die stellen wir fest, wir haben so eine Gewichtszunahme, vor allem am Bauch, fühlen uns unruhig, äh, so ein bisschen ähm, manchmal Herzklopfen, Manchmal können sich hier auch schon ein bisschen die Schlafstörungen einstellen, Heißhungerattacken. Das sind so die ersten ganz unspezifischen Symptomatiken, die schon zeigen können, dass der Körper auf jeden Fall ähm, länger sich schon mit Stressoren auseinandersetzen muss. Der Shelley hat dann, weil er ja gerade am Anfang seiner Stressforschung war, auch gesagt, irgendwann ähm, ist es dann tatsächlich so, wenn der Körper nicht mehr in der Lage ist, widerstandsfähig zu reagieren, dann geht er praktisch in die Erschöpfung. Damit ähm, sinkt dann auch ähm, der Cortisolspiegel von den normalen Werten ab, sinkt also weiter ab und ähm, die Menge, die geforderte, gebrauchte Menge an Cortisol, steht nicht mehr zur Verfügung. Und damit sind dann die klassischen Symptome der Nebennierenerschöpfung, so wie er das dann auch, glaube ich, benannt hat. Auf jeden Fall äh, im späteren dann Wurde der Begriff der Nebennierenerschöpfung geprägt, sind dann wirklich Müdigkeit, Leistungsfähigkeit, die deutlich herabgesetzt ist, auch eine erhöhte Infektanfälligkeit, auch depressive Zustände, Angstattacken, Panikzustände und Schmerzsymptomatiken können dann einsetzen. Und jede Menge Folgeerkrankungen können darauf eben dann sich draufsetzen oder das Ganze ergänzen und sind dann natürlich sehr ernst zu nehmen. So, jetzt ist es aber tatsächlich so, dass nicht jeder Mensch genau diesem Schema folgt, ne? von der Alarmreaktion über die Widerstandsphase hinein in die Erschöpfung, sondern das ist eine sehr individuelle Reaktion. Und ähm, der Dr. James Wilson, ein amerikanischer Arzt, hat sich eben ganz intensiv mit der Erschöpfung, auch Schwäche, wie man es gerne nennt, äh, auseinandergesetzt, ähm, im Englischen sagt man dazu auch Adrenal Fatigue. Und dieser Dr. Wilson hat also ähm, sich tatsächlich damit sehr intensiv beschäftigt und festgestellt, es gibt unterschiedliche Verläufe und im Prinzip Formen, wie sich eine Nebennierenerschöpfung-Schwäche entwickeln kann. Ich bleibe jetzt heute mal einfach bei dem Begriff Nebennierenerschöpfung, aber auch mit der Schwäche sagt man im Prinzip genau das Gleiche aus. Und im Prinzip ist es immer... Ähm, dass der Körper die Regulation von Cortisol nicht mehr schafft. Das aber nicht bedeutet, dass ähm, im Prinzip die Nebenniere gar kein Cortisol mehr produzieren kann. Das wäre dann der sogenannte Morbus Edison und ist schwer lebensbedrohlich, behandelbar und nötig, dass ich wirklich mich hier in äh, intensivmedizinische Betreuung gebe, um dann hier eben den nötigen Cortisol Bedarf auch wieder zu decken über Medikamente. Und das ist einfach intensivmedizinisch dann nötig. Das ist also lebensbedrohlich, aber darum geht es heute nicht, sondern es geht wirklich um die Erschöpfung, in der oft die Regulation nicht mehr stimmt und vor allem auch einfach die Mengen für den Bedarf, den wir eigentlich haben, nicht mehr ausreichen. Und die erste Form ist tatsächlich, die haben keine Namen, sondern das ist einfach nur eine Form der Nebennierenerschöpfung, die aber einen typischen Verlauf hat. Und bei dieser ersten Form ist es so, dass man sich vorstellt, ja, es gab irgendwann mal eine Akutreaktion und damit einen Stressor. Das war dann auch der Moment, wo der Körper reagiert hat. Und danach ist er in die Widerstandsphase gegangen, so wie ich es gerade schon erklärt habe. Aber diese Widerstandsphase hält tatsächlich extrem lange an. Das heißt, diese Menschen sind im Dauerstress, können das aber gut kompensieren. Das heißt, die haben viele verschiedene Faktoren, viele Stressoren, die vielleicht immer mal in ganz kleinsten Mengen sie noch mal ein bisschen zusätzlich stressen. Aber der Körper kann sich wahnsinnig gut daran adaptieren an diese Stressreize und hält tatsächlich das Level der Cortisolausschüttung auf akzeptablen Werten. Das ist nicht top und die Menschen haben in der Regel Symptomatiken, die haben eben oft schon Schlafstörungen, fühlen sich unruhig, fühlen sich gestresst, aber sind sonst körperlich nicht besonders groß eingeschränkt. Dann ist es allerdings so, dass ähm, das zum Beispiel dann schon der Fall sein kann bei diesen Menschen, dass die nachts oder auch am frühen Morgen sehr hohe Cortisolwerte haben, dass also da so ein bisschen diese Regulation überreagiert der Cortisolausschüttung. Und dann also zum Beispiel in einem Cortisol-Speicheltest morgens die Werte sehr stark erhöht sind. Sch höher als der Durchschnitt. Und das kann oft schon ein Hinweis sein, oh oh, hier sind wir im Cortisol-Überschuss. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Nebenniere auf jeden Fall mehr arbeiten muss, als es nötig ist. Und dann kommt bei diesen Menschen tatsächlich ein sehr, sehr schwerwiegendes Ereignis, eine Operation. Verlust des Jobs, eine geliebte Person, die plötzlich ähm, stirbt unerwartet oder andere, in dem Fall äh, ein Stück weit auch Schocksituationen oder schwerwiegende Ereignisse und plötzlich kann die Nebenniere tatsächlich diese Widerstandsphase nicht mehr halten und sinkt dann ab in die Erschöpfung. So, dass also die Widerstandsphase sehr, sehr lang ist. Es kann über Jahre und Jahrzehnte tatsächlich der Fall sein, aber dann ein Ereignis dazu führt, dass eben im Prinzip die Nebenniere die Arbeit nicht mehr tut, hinabsinkt in die Erschöpfung und dann eben die Cortisolregulation tatsächlich ähm, nicht mehr dem Maße entspricht und dann deutliche Symptome einfach auftreten. Die Müdigkeit, die, ähm, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, diese Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen. Also da verstärkt sich dann häufig das Symptombild nochmal. Da können dann die Angstzustände größer werden und und und. Die Folgen, die übrigens aus der Erschöpfung tendieren, sind dann immer ähnlich. Das ist einfach der Punkt, dass eben eine Cortisolausschüttung dann nicht mehr reicht für den Bedarf. Und dann sind die Beschwerden wieder sehr vergleichbar. In der Erschöpfung, in der Widerstandsphase ist es häufig ein bisschen unterschiedlich, weil eben die Widerstandsphasen eben oft unterschiedlich sind in den unterschiedlichen Formen. Also Teil 1 bedeutet lange Widerstandsphase. Ich bin lange in der Lage, das adaptiert zu leisten. Und dann kommt ein Ereignis und dann rauscht im Prinzip äh, der Cortisolspiegel ab und dann bin ich in der Erschöpfung. Zweite Form ist... Ähm, tatsächlich sehr ungewöhnlich, kommt dann vor, wenn es wirklich ganz, ganz schwerwiegende Ereignisse gibt, wie schwere Traumen, schwerer Unfall ähm, oder andere Traumen, eben gerade in der Flüchtlingsdiskussion eben Flucht erleben oder auch ähm, Vergewaltigungen oder andere ähm, wirklich schwerwiegende Ereignisse, die mich ganz schwer traumatisiert haben, dann habe ich praktisch, zeitgleich mit dieser Akutsituation, mit dieser Akutreaktion des Stresses, das ist dann das Trauma, sofort ähm, dann, den Abfall in die Erschöpfung, da gibt es praktisch keine Widerstandsphase mehr, sondern der Körper ist so überlastet mit diesem Stressor, mit diesem schwerwiegenden Trauma, dass dann sofort eben die Erschöpfung einsetzt und die Nebenniere im Prinzip auch unter Schock steht und dann nicht mehr in der Lage ist, das Cortisol zu regulieren, wie es sein soll. Die dritte Form dieser Widerstandsfähigkeit, der Nebennieren- Cortisol, Ausschüttungsregulation, langes Wort, ist, dass ich tatsächlich immer wieder in die Nebennierenerschöpfung hineinrutsche. Das heißt, ich hatte irgendwann mal eine Akutreaktion und dann gehe ich in die Widerstandsphase und dann sinkt aufgrund eines zusätzlichen wirklich wichtigen oder großen Stressors, dann ähm, das System in die Erschöpfung und dann erhole ich mich da eben entsprechend, rutsche wieder rauf, bin also wieder in der Widerstandsphase, halte das eine Weile, dann kommt wieder ein Stressor dazu, dann rutsche ich wieder in die Erschöpfung und das ist irgendwie so täglich grüßt das Murmeltier oder so alle paar Monate, alle paar Wochen grüßt das Murmeltier und das erlebe ich tatsächlich bei mir ganz besonders im Hormoncoaching bei den Frauen immer wieder. Die haben ganz massive Symptome der Nebennierenerschöpfung und haben dann also wirklich massive Einschränkungen. Dann sind sie gerade dabei, dass es ihnen besser geht. Sie gehen wirklich in die Widerstandsphase, um dort einfach auch das Ganze wieder so ein bisschen adaptiert zu leisten, sind aber noch nicht wieder vollkommen wieder hergestellt und dann kommt ein zusätzlicher Stressor dazu, dass sie bürden sich wieder mehr auf und schwuppdiwupp sind sie schneller, als sie gucken können, wieder in der Erschöpfung. Und das geht wirklich Jahre und Jahrzehnte oft dann schon so, dass die immer wieder erzählen, ja, dann ging es mir gerade gut und dann fällt es wieder ab. Die vierte Form ist dann auch nochmal sehr ungewöhnlich, kommt auch gar nicht so häufig vor, ist auf jeden Fall mir nicht so häufig begegnet. Und zwar ist es so, dass die Widerstandsphase relativ kurz ist und die sehr schnell auch übergeht, so langsam, aber stetig in die Erschöpfung. Das heißt, da gibt es eigentlich gar nicht einen zusätzlichen Stressor der dann dazu führt, dass ähm, die Kurve abfällt, die Cortisolausschüttung dementsprechend herabsinkt, sondern da ist es wirklich im Verlauf einer relativ kurzen Widerstandsphase, wo der Körper noch versucht, sich zu adaptieren, dass er es immer weniger schafft und schafft und schafft, die Kurve abfällt und immer mehr in die Erschöpfung hineinrutscht. Und dann, ich aber natürlich in allen vier Formen in meiner Erschöpfung drin bin und dann wirklich zu tun habe und hier wirklich, oft Behandlungsbedarf wichtig ist ähm, und ich oft wirklich dringend etwas tun sollte, was vielen Menschen leider gar nicht so bewusst ist, die dann sich zwar wundern, was mit ihnen los ist, aber erstens keine Erklärung ganz besonders häufig von der Schulmedizin bekommen und natürlich auch ähm, die ganzen Zusammenhänge nicht verstehen. Deswegen gibt es ja den Podcast. Das war also jetzt so ein bisschen in der Kürze, diese verschiedenen Formen, die du einfach auch nochmal bildlich in den Shownotes einfach nachgucken kannst, dir mal gucken kannst, wie sieht das denn überhaupt aus und du findest die Shownotes eben auf www.alexbroll.com-082 für die eben 82. Folge, dort findest du eben auch die Bilder und nächste Woche wollen wir uns dann wirklich mal angucken, was ist denn dann jetzt das Problem? Also das Problem ist die Erschöpfung und damit eben die psychischen und die physischen Beschwerden. Aber daraus können natürlich auch Folgeerkrankungen entstehen. Und wir werden uns nächste Woche einfach mal angucken, was ist denn zum Beispiel dann ein Burnout, der häufig dann eben aus der Nebennierenerschöpfung heraus ent sich entwickelt, beziehungsweise dann auch im Prinzip die Nebennierenerschöpfung praktisch parallel zu sehen ist mit einem Burnout und da werden wir uns auch mal angucken, was passiert denn bei der Depression, wo wir ja auch in die Erschöpfung reinrutschen können und was sind noch andere Erkrankungen, die bei der Nebennierenerschöpfung ähm, entweder mitspielen, Dass die also mitverursacht werden oder dass die das Ganze verstärken oder daraus entstehen. Also das heißt, es gibt jetzt wirklich dann in der Erschöpfung ein breites Feld an Folgeerkrankungen und Begleiterscheinungen, die entweder sich daraus entwickelt haben oder zusätzlich dann noch mit dazukommen, die das Ganze natürlich nicht einfacher in der Behandlung machen. Und mein Credo ist immer bei der Nebennierenerschöpfung, je früher ich wirklich anfange, mich um meine erschöpfte Nebenniere, um meine wirklich ausgelaugte und nicht mehr gut regulierte Cortisol-Ausschüttung zu kümmern, desto besser kriege ich das in den Griff und ich muss aber natürlich auch dranbleiben. Darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Darauf freue ich mich sehr also in diesem Sinne erstmal tief durchatmen und vielleicht nochmal in die Folge reinhören und selbst vielleicht mal so ein bisschen sich die Frage stellen, was bin ich denn grundsätzlich für ein Typ? Habe ich lange Widerstandsphasen oder bin ich jemand, der sich immer dann wieder rauskrabbelt, dann aber doch wieder runterfällt? Es ist also täglich grüßt das Murmeltier oder hatte ich vielleicht tatsächlich ein ganz, ganz schwerwiegendes Erleben, eine Situation, die mich so völlig ähm, gleich in die Erschöpfung gebracht hat oder ist es einfach so, dass ich festgestellt habe, es ging stetig, aber relativ schnell dann in die Erschöpfung hinein. Also, dass ich vielleicht für mich auch ein bisschen die Möglichkeit habe, das zu eruieren. Das hilft nämlich dann auch in der Folge, um natürlich auch die Möglichkeiten der Therapie, der Ansätze, um gegen die Erschöpfung vorzugehen, natürlich auch besser ansetzen zu können. Ja, und wenn dich das interessiert, dass wir da gemeinsam mal drauf gucken, auf das Ganze, dann lade ich dich ganz herzlich in die kostenlose Hormonsprechstunde ein. Du weißt, als vielleicht schon alte Häsin hier im Podcast, musst nichts anderes tun, als auf www.alexbroll.com schrägstrich Sprechstunde zu gehen. Und dann bekommst du dort eben die Möglichkeiten, Termin zu buchen und dann haben wir eine halbe Stunde wirklich eins zu eins Gespräch miteinander, völlig kostenlos und unverbindlich. Aber ich erzähle dir natürlich auch gerne, was du für Möglichkeiten hast. Ob das eins zu eins Coaching vielleicht für dich eins ist oder ob gerade wenn auch die Östrogen-Dominanz für dich ein Thema ist oder ob der Online-Kurs vielleicht für dich ähm, in Frage kommt und ähm, welche Optionen, welche nächsten Schritte du dabei eben tun kannst. Also hast du heute ein bisschen was zu tun, erstmal die Bilder der dieser heutigen Folge anzugucken und vielleicht dir sogar die Hormonsprechstunde zu buchen. Und noch ein Letztes möchte ich heute an dieser Stelle gerne loswerden. Und zwar wird raus aus dem Hormonchaos in den nächsten Wochen und Monaten wachsen. Und wachsen kann ich natürlich nicht alleine, sondern dafür suche ich tatsächlich Unterstützung. Und ganz konkret suche ich im Moment jemanden, und zwar männlich oder weiblich, jung oder alt – und zwar, diese Person sollte sich vorstellen können, mich bei der Veröffentlichung meines Podcasts zu unterstützen. Und zwar aus den Podcast-Folgen zusammenfassende Beiträge zu schreiben und eben auch hier die Podcast-Folgen eben zu veröffentlichen. Das heißt so ein bisschen eben die Arbeit einer virtuellen Assistenz zu übernehmen. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst als junge Studentin oder als eben Frau, Mann ähm, mit eben Erfahrung im Online-Business und äh, du vielleicht auch hier so eine Unterstützung anbieten grundsätzlich, dann würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Noch bin ich auf der Suche und ähm, hätte da natürlich Interesse, gerne zusammen da ein bisschen zu wachsen und mir da die Unterstützung zu holen. Das heißt, ich freue mich, wenn du mir gerne eine E-Mail schickst auf hello at alexbroll.com Schreib mir einfach eine Mail, wenn du dich dafür interessierst. Das würde mich riesig freuen. Wie gesagt, noch bin ich auf der Suche und bin für alles offen. Und an dieser Stelle jetzt von mir alles Gute. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.